0: Kickoff am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Mit Marlene Badun aus der Weltredaktion. Herzlich willkommen zu Kickoff am Abend. Heute ist Donnerstag, der 27. Juli. Und heute geht es um ein Land, über das wir in den Nachrichten hier relativ wenig hören. Niger in Westafrika. Dort haben nämlich Soldaten im Fernsehen den Sturz der Regierung um Präsident Mohamed Bazoum verkündet. Nachdem es allerdings schon Militärputsche in den Nachbarländern Mali und Burkina Faso gegeben hatte, war Niger das letzte der drei Länder in der sogenannten Sahelzone, in dem es noch eine demokratisch gewählte Regierung gab. Parallel dazu sucht Russlands Präsident Wladimir Putin mitten im Ukraine-Krieg Verbündete unter den afrikanischen Ländern. Dazu hat er afrikanische Staatschefs zum Afrikagipfel nach St. Petersburg eingeladen. Da Putin erst kürzlich das Getreideabkommen mit der Ukraine gestoppt hat, sind viele afrikanische Staatschefs zurzeit wenig gut auf Russland zu sprechen. Denn nicht nur in Europa, sondern auch in Afrika sind einige Länder dringend auf die Versorgung mit Getreide angewiesen. Wie Putin die Stimmung zwischen Russland und den afrikanischen Ländern nun wieder retten möchte und was die Situation im Niger jetzt für Europa bedeuten kann, darüber spreche ich mit Weltafrika-Korrespondent Christian Putsch. Hallo Christian. Hallo Alena. Niger ist aus deutscher Sicht ja ziemlich weit weg. Fass doch nochmal zusammen, was dort in der letzten Nacht passiert ist.
1: Ja, die Präsidentengarde von Präsident Basum hat einen Aufstand gestartet, einen Putschversuch. Äh, gestern war noch nicht ganz klar, ob der auch Erfolg haben würde. Präsidentengarde hat nur 800 Mitglieder. Insgesamt ist die Armee 25.000 Mann stark. Also man wusste gestern noch nicht so genau, würde sich die Armee diesem Umsturzversuch anschließen. Klar war aber, dass seit gestern Basum gegen seinen Willen festgehalten wird in seinem Präsidentenpalast und heute hat dann auch die Armeeführung bekannt gegeben, dass man sich den Putschisten anschließen wird. Offiziell heißt es, um Blutvergießen und Schaden von der Bevölkerung abzuhalten. Aber das Ergebnis ist natürlich klar. Also der Putschversuch war offensichtlich erfolgreich. Und ja, mit, mit dem Niger droht damit das nächste Land in der Sahelzone, in die Militärdiktatur abzurutschen. Wir hatten ja in den letzten Jahren schon Militärumstürze in Mali, in Burkina Faso, in Guinea und auch im Tschad. Und ja, das ist in dem Fall eine besonders schlechte Nachricht, weil ja, der Westen hatte viele, viele Hoffnungen auf dieses Land gesetzt in den letzten Jahren.
0: Die EU hatte in den vergangenen Jahren den Kampf gegen den Terrorismus in den Niger verlagert. Ist diese Mission jetzt gescheitert?
1: Ja, das droht jetzt natürlich. Also, Gerade Frankreich hatte viele, viele Truppen aus Mali und Burkina Faso in den Niger verlegt. Der Niger war von den Terrorismus betroffenen Ländern das letzte demokratische Land, wo man halt auch eine Kooperation in diesem Ausmaß dann auch rechtfertigen konnte. Und ja, nicht nur Frankreich hat sich darauf konzentriert. Auch Deutschland hat dort 100 Soldaten. Die USA haben sogar über 1000 Soldaten im Niger. Das heißt, man hat wirklich alle Karten auf den Niger gesetzt, hat ganz offensichtlich auch die Demokratie, demokratische Stabilität überschätzt dabei, das Risiko unterschätzt. Und ja, es ist natürlich noch recht früh. Wir sind genau genommen erst 48 Stunden, 24 bis 48 Stunden jetzt innerhalb dieses Putsches. Und da muss man einfach mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber natürlich, also man sagt so, nach 48 Stunden schwindet eigentlich die Chance auf ein Einlenken der Generäle bei derartigen Umsturzversuchen. Und ja, mit der Verlautbarung der Armee muss man leider davon ausgehen, dass die Situation in Niger auf absehbare Zeit eine sehr, sehr schwierige sein wird.
0: Welche Auswirkungen hat das Ganze denn jetzt auf den Westen?
1: Ja, also die Sahelzone ist zum einen natürlich geografisch relativ nah an Europa, hat natürlich auch eine gewisse Rolle in der aktuellen Migrationskrise der Niger war. Ab 2016 einer der Schlüsselstaaten im Kampf gegen illegale Migration, also hat sich als sehr, sehr kooperativ erwiesen, die Grenzen nach Libyen dicht zu machen und äh, hat dafür auch im Gegenzug ja das höchste pro Kopf Aufkommen von EU-Entwicklungshilfe weltweit bekommen, hat sich das also auch entlohnen lassen. Natürlich hat auch der Terror in der Saalzone Auswirkungen auf Europa. Also es ist eine gewisse Gefährdungslage. Und wenn dort quasi der stabilste Stützpunkt für den Westen abhanden kommen sollte, das steht natürlich jetzt noch nicht fest, man weiß gar nicht, wie sich die Putschisten letztendlich positionieren werden, ob sie letztendlich relativ schnell wieder zur Demokratie übergehen werden, ob sie auch eine anti-westliche Haltung einnehmen werden. Das ist alles noch unklar, aber klar ist, dass das ein erheblicher demokratischer Rückschlag ist, der natürlich auch Auswirkungen haben wird auf den Antiterrorkampf in der Saalzone.
0: Wie blickt eigentlich Russland auf die Geschehnisse?
1: Ja, das Ganze passiert ja zeitgleich zum Afrika-Gipfel in St. Petersburg, den ich eigentlich als eher peinliche Veranstaltung für Putin bis jetzt bezeichnen würde. 2019 gab es schon mal so eine Veranstaltung, da waren 43, also fast alle afrikanische Präsidenten dort. Jetzt sind es gerade mal 17, also noch nicht mal jeder dritte Afrikanische Präsident ist erschienen und das ist natürlich für den Kreml erstmal eine erhebliche Enttäuschung. Man versucht ja in Afrika also letztendlich so ein bisschen auch auf seine Seite zu ziehen. Der Kontinent hat sich neutral, wohlwollend formuliert, neutral positioniert zum Ukraine-Konflikt. Einige würden auch sagen, dass viele Länder eine eher Kreml-wohlwollende Haltung eingenommen haben. Entsprechend hat sich Putin da ja letztendlich noch mehr Unterstützung in seinem antiwestlichen ja, Feldzug, zumindest rhetorischer Natur, erhofft. Und das ist jetzt nicht aufgegangen. Entsprechend, glaube ich, wird er die Ereignisse in Niger was halt als klar pro-westlich bisher wahrgenommen wurde. Wo übrigens auch bei Zoom zu denen gehört, die nicht nach St. Petersburg gereist sind, zu den vielen afrikanischen Präsidenten. Insofern würde das durchaus ja mit einer gewissen Genugtuung, vielleicht Wohlwollen auch wahrnehmen. Eine offizielle Reaktion gibt es dazu nicht. Aber es ist klar, dass es das natürlich auch Thema sein wird. Ich persönlich glaube nicht, dass jetzt Wagner-Söldner dort Einzug halten würden. Dafür war das Land dann doch... Zu klar in den letzten Jahren auf Seiten des Westens. Also das wäre dann doch ein ganz erheblicher Kulturwechsel. Aber natürlich, Putin spielt die Sache in die Karten.
0: Bei dem Afrika-Gipfel in St. Petersburg geht es ja unter anderem auch um das Getreideabkommen mit der Ukraine, das Putin hat auslaufen lassen. Das hat ja auch Auswirkungen auf die Versorgung in afrikanischen Ländern. Wie sind diese denn generell, auf den Kreml-Chef zu sprechen?
1: Ja, also es gab vereinzelte... Kritik, die war allerdings doch recht deutlich. Also zum Beispiel hat Kenias Außenminister dieses Auslaufen lassen des Getreideabkommens durch Russland als Stich in den Rücken bezeichnet. Das ist schon ein erhebliches Statement. Kenia ist auch eines der wichtigsten und ja, wortgewaltigsten Länder auf dem Kontinent. Das hat Putin sicherlich nicht gefallen. Kenias Präsident ist übrigens auch nicht nach St. Petersburg gereist. Und natürlich hat dieses Abkommen oder, besser gesagt, das Auslaufen des Abkommens ganz, ganz erhebliche Auswirkungen auf den Kontinent, gerade im Osten, gibt es ja erhebliche Probleme bei der Nahrungsmittelversorgung, eine regelrechte Hungersnot in Ländern wie Somalia, auch in Äthiopien und anderen Ländern der Region ist die Lebensmittelversorgung von vier Millionen Menschen nicht gesichert. Und das hat natürlich erhebliche Auswirkungen. Aber ja, es gibt 54 afrikanische Länder. Nicht alle sind von diesem Problem in gleichem Maße betroffen. Aber was natürlich alle betrifft, sind die gestiegenen Nahrungsmittelpreise schon vor diesem Auslaufen des Getreideabkommens. Und wenn jetzt Getreide dann auch noch deutlich teurer wird, wie es ja auch am Anfang des Ukraine-Kriegs der Fall war, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die politische Stabilität auch, weil erfahrungsgemäß weiß man auch aus Studien, dass äh, schon bei einem zehnprozentigen Anstieg der Nahrungsmittelpreise die Wahrscheinlichkeit von politischen Unruhen in afrikanischen Ländern um 39 Prozent steigt. Also das betrifft sowohl die Autokraten als auch die Demokraten äh, in Afrika. Entsprechend wird Putin das nicht so ohne weiteres zur Seite schieben können. Er hat ja gesagt, dass er womöglich verbilligtes oder vielleicht sogar kostenloses Getreide liefern wird. Aber ja, so manches Versprechen von Putin hat sich in den letzten Jahren als durchaus äh, ja luftgefüllt erwiesen. Und ich glaube nicht, dass sich alle, zumindest nicht alle afrikanischen Länder, die dort äh, vor Ort sind, so einfach mit solchen Worthülsen da abspeisen lassen werden. Dafür steht einfach zu viel auf dem Spiel.
0: Du hast es ja gerade schon gesagt, Putin hat angekündigt, das ukrainische Getreide, Zitat, sowohl auf kommerzieller als auch auf kostenloser Basis in Afrika ersetzen zu können. Wie will er das machen?
1: Ja, zum einen ist das vielleicht gar nicht so unrealistisch, dass er das recht einfach kofinanzieren kann. Wenn jetzt der Getreidepreis tatsächlich wieder steigen sollte, dann könnte man auch davon ausgehen, dass das russische Getreide teurer wird. Und dann könnte er natürlich tatsächlich womöglich die Lieferungen nach Afrika kofinanzieren über diese Einnahmen. Aber natürlich ist es nicht vorstellbar, dass das im kompletten... Umfang, der erforderlich ist, vonstatten gehen kann und der Weltmarktpreis ist letztendlich die entscheidende Größe bei dem Getreideproblematik. Wenn der einfach hoch ist, das wird auch Russland mit der einen oder anderen Charity-Lieferung nicht auffangen können. Und das wissen die afrikanischen Länder natürlich und entsprechend wird das sicherlich auch zur Sprache gebracht werden.
0: Wieso ist Afrika denn so wichtig für Putin?
1: Ja, Afrika ist innerhalb der Vereinten Nationen der größte kontinentale Stimmblock. Es sind 54 Länder auf dem Kontinent und entsprechend hat Afrika natürlich ein großes geopolitisches Gewicht, was Putin natürlich angesichts der internationalen Sanktionen auch definitiv braucht in diesen Tagen, dringender denn je. Hinzu kommt natürlich auch, dass Afrika der größte Wachstumskontinent ist im Moment, sind es nur drei Prozent der Weltwirtschaft, die in Afrika produziert wird. Aber es ist eigentlich der einzige Kontinent mit erheblichen Wachstumsraten, was die Bevölkerung angeht, in den nächsten Jahrzehnten. Und auch der Kontinent mit der größten Investitionslücke. Also Putin erhofft sich auch in Sachen Energiewirtschaft, Investitionen und auch Aufträge aus Afrika. Also Es gab zum Beispiel ein ähm, Memorandum of Understanding mit Äthiopien, dass man überlegt, dass man womöglich die nukleare Energie in Äthiopien zusammen entwickelt. Er hat das schon mal versucht in Südafrika. Das hätte Südafrika von der Staatskasse her komplett ruiniert, wenn dieser Auftrag, der auch von enormer Korruption begleitet war, wenn der durchgegangen wäre, wurde zum Glück verhindert von einem sehr mutigen Finanzminister damals. Also da ging es um 40 Milliarden Dollar ungefähr. Also das wäre nicht finanzierbar gewesen. Aber das sind die Faktoren, die eine Rolle spielen. Und natürlich ist Afrika einfach auch von der geografischen Lage sehr wichtig, wenn man sich überlegt, wo führen die Handelsströme entlang, welche Küsten sind betroffen. Da hat natürlich Afrika am Roten Meer, am Suezkanal eine wichtige Position. Die Atlantikküste ist wichtig. Russland versucht, eine Militärbasis in Sudan aufzubauen. Also geopolitisch nimmt die Bedeutung von Afrika zu. Und das zeigt sich natürlich dann auch bei derartigen Gipfeln, wie sie im Moment im St. Petersburg stattfinden.
0: Christian, danke für deine Einschätzung. Sehr gerne. Das war Kickoff am Abend. Wenn Sie wollen, hören wir uns morgen früh schon wieder mit den wichtigsten Themen des Tages. Wie immer ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Alle Recherchen können Sie wie gewohnt auf welt.de nachlesen oder live im TV bei Welt verfolgen. Auch die Recherchen von welt Afrika korrespondent Christian Putsch stelle ich Ihnen in die Shownotes. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn Sie uns abonnieren und auf den Podcast-Plattformen bewerten. Über Anmerkungen, Lob und auch Kritik freuen wir uns. Schreiben Sie uns dazu einfach eine Mail an kickoff@welt.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.